0: Pega! sejam todos bem-vindos ao episódio número 9 do Erica na América Podcast. Erica na América Podcast, oi? That's right, esse é seu áudio semanal que vai muito além de aprender inglês, um conteúdo recheado de curiosidade e informação com o inglês da vida real que eu encontro nas ruas, nas empresas e no dia a dia aqui em Iowa, nos Estados Unidos. E não, esse podcast não é áudio tirado de vídeo, esse é mais um material gratuito e exclusivo que eu monto do zero e trago com muito carinho para ajudar todo Todos vocês que querem aprender o inglês de verdade de uma forma direta, simples e como se a gente estivesse conversando. Então, so, let's get it started! First of all, guys, mil desculpas pela minha ausência aqui nos podcasts durante essas últimas duas semanas, tá? Eu até cheguei a avisar nas redes sociais, mas eu acho que nem todo mundo viu. Eu tava totalmente dedicada pra finalizar os últimos detalhes do meu primeiro curso online de inglês. E como vocês sabem, eu sou literalmente sozinha pra fazer tudo, então eu precisei dar uma pausa rápida, mas estamos de volta. <risos> Aliás, se você gosta do meu jeito de ensinar, venha ser meu aluno, pois é, as inscrições estão abertas e vão até segunda-feira, dia 8 de julho, mas corre porque as vagas são limitadas, hein? Para saber de mais informações e fazer sua matrícula, acesse curso.ericabelmonte.com.br Erika com K, tá? Não é com C. Então curso.ericabelmonte.com.br Bom, hoje a gente vai começar uma série aqui no Erica na América Podcast sobre unidades de medida nos Estados Unidos. Música Sim. Esse assunto, além de ser muito diferente do que a gente tá acostumado no Brasil, ele é pra lá de complexo. Então, eu acho que a gente merece sim uma série onde em cada episódio eu vou direto ao ponto na explicação de como funciona cada um, por que, que cada um desses é usado, onde é usado, se é comum ou não, e como ele é aplicado no dia a dia. Guys, essa série não é sequencial, até porque quem não tiver tanto interesse nesse assunto, eu não quero que fique entediado. Mas pra gente poder ter uma sequência lógica e vocês saberem quanto. Quando esperar, vamos deixar combinado. Toda primeira terça-feira de cada mês vem um novo episódio sobre unidades de medida nos Estados Unidos. Primeiro eu quero falar com vocês sobre os sistemas diferentes que a gente tem e Depois eu vou explicar onde é que toda essa confusão foi gerada Como é que tudo isso começou, por que é diferente Guys, no Brasil e praticamente no resto do mundo inteiro A gente usa sistema métrico Ou seja, aquele mais sistemático Inclusive mais fácil de calcular Já que ele é concebido em torno da conveniência de múltiplos de 10 Por exemplo, 1 um quilo é o mesmo que mil gramas um metro é o mesmo que 100 centímetros 1 um centímetro é o mesmo que 10 milímetros e por aí vai, né? E a propósito, esse é o sistema de medidas mais usado no mundo, tanto no comércio quanto na ciência. E o objetivo dele, de uma forma geral, é uniformizar e facilitar as medições, já que antes <risos> era uma baderna e cada um usava o que queria e como queria. Pois é, deixa eu falar um pouquinho mais sobre isso, porque a história é bem legal. Música quando nem o seu tataravô pensava em nascer. Pois é, lá no ano de 1800... Ah, tá vendo? Érica da América Podcast, também a cultura. <risos> tá pensando o quê? Então, lá no ano de 1800, a França tava num momento muito bom, pois eles estava com a moeda única e, comercialmente falando, ela tinha um peso muito grande. Por conta da bagunça entre os sistemas de medida, tava acontecendo muitos casos de litígio entre comerciantes, cidadãos e cobradores de impostos. E aí, um belo dia, o governo francês resolveu dar o primeiro passo passo para acabar com isso. A ideia era ter um sistema de medidas de forma que todo mundo falasse e entendesse a mesma língua. Só que, gente, só depois de 75 anos, olha o tempo, 75 anos, em um tratado internacional, que mais ou menos 17 países resolveram assinar e adotar as mesmas medidas. Pois é, todas iguaizinhas. Com o passar dos anos, mais e mais países passaram a fazer parte desse mesmo acordo para utilizar o sistema internacional. Menos quem? 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 <risos> Não ouvi, fala mais alto. I <laughs> Como é que é mesmo, gente? Aquela história de rivalidade entre Estados Unidos e França? Que o francês vai te ignorar se você falar inglês com ele? Não é assim? <risos> Quem é que tomou partido de uniformizar as unidades de medida? That's right, a França. Quem é que ignorou esse acordo? Completamente os Estados Unidos. É, gente, a rixa lá é antiga, vocês estão vendo, né? Pois é, os Estados Unidos seguem até hoje usando o sistema imperial com as suas medidas. O sistema imperial, ou sistema britânico, como também é chamado, ele foi Criado, obviamente, pelos britânicos, mais ou menos na mesma época, no ano de 1824. Mas ele perdeu muito poder depois que a França teve a brilhante ideia de uniformizar tudo. E de uma forma ainda mais fácil e prática de medir tudo. Palmas a França, gente. Além da Inglaterra, alguns países que sofreram influência britânica no passado, como Canadá, Estados Unidos e Reino Unido, ainda usam essa desgraça. Brincadeiras à parte, meus amores, e já que a gente já viu como é que tudo isso começou, vamos lá que agora eu quero apresentar o que é cada um deles e como é que a gente vai convertê-los. No episódio de hoje, a gente vai falar especificamente sobre peso. Será que esse assunto é o mais fácil de todos? Será que essa medida vai ser a mais fácil de todas para converter? Vamos ver. Bom, uma coisa que eu acho que todo mundo concorda é que peso é uma grandeza que serve para ajudar a gente a ver o quanto algo é pesado, certo? No Brasil, a gente usa gramas e quilos para falar de peso das coisas de uma forma geral. Tá, tem toneladas também, mas hoje eu vou focar em gramas e quilos, tá? Como eu já disse anteriormente, essa é a medida no sistema métrico. Já aqui nos Estados Unidos, tirando raras exceções em casos super super específicos é utilizado onças e libras. Não, mas peraí, onça? Libra? É, eu sei, meus amores. A gente tem a onça, que é aquele bichinho fofo, meio bravo, que mora lá no meio da floresta. E também tem a onça, que é a unidade de medida pra peso no sistema imperial. E sim, libra também é uma moeda utilizada lá na Inglaterra. Mas apesar de ter o mesmo nome, libra também é uma unidade de medida pra peso. Tá, mas agora quanto é que pesa uma onça? E eu não tô falando do bichinho não, tá? Tô falando da unidade de medida mesmo. Bom, uma fatia de pão... Tem aproximadamente uma onça. Tá, agora vamos falar português. <risos> em números, uma onça é o mesmo que 28 gramas. Alright, now in English, uma onça, we say one ounce. No plural, two ounces. Guys, a gente escreve once, O-U-N-C-E, once. Mas a gente fala ounce, ou no plural, ounces. A abreviação de AUNS é OZ. Érica, da onde vem esse Z? Pois é, gente, não tem mesmo, mas na verdade, AUNS vem de ONZA. Essa não deve ser a pronúncia correta, mas vem do italiano lá do século XV, tá? Então ONZA, O-N-Z-A por isso que a abreviação é OZ. Tá, agora onde que isso é comum? Vocês sabem que eu não dou ponto sem nó e nem venho trazer coisas que não sejam úteis pra vocês. Seja nas mídias sociais, nos meus podcasts, nos meus English Bytes ou agora no meu curso de Inglês, eu sempre vou mostrar tudo o que é usado, onde é usado e como é usado, porque só assim é que a gente vai entender melhor e memorizar. Bom, vamos lá, voltando para as onças, vou pegar um cenário real. Tá, vamos lá, imaginar que você tá num restaurante lá no Brasil e resolve comer um pedaço de carne. Lá no cardápio, você vai ver algumas opções com o peso da carne. Então, por exemplo, 150 gramas, 200 gramas, 300 gramas, não é assim? aqui eles também vão te dizer o tamanho da carne, só que em onças, e cada restaurante vai adotar um peso padrão. Vai ter lugar que você vai ter opção de pedir, por exemplo, um ribeye com 8 ounces, 12 ounces. 20 ounces. Ou em até alguns lugares você vai ter a opção de 52 ounces. I am not kidding. 52 ounces. Convertendo isso seria 8 ounces é o mesmo que 227 gramas. 12 ounces é o mesmo que 340 gramas. 20 ounces é o mesmo que 567 gramas. E o nosso bifão de 52 ounces? Guys, é o mesmo que 1,5 kg. <risos> Yes, sir! Tem restaurante que oferece no seu pratinho lindo um quilo e meio de ribeye, tá bom pra você? Eu falei de carne agora, mas gente, esse peso você encontra pra tudo, tá? Metais preciosos, tipo ouro, prata, enfim. Comida de uma forma geral também, principalmente quando você tá fazendo uma receita, é muito, muito comum eles darem a medida de peso dos ingredientes em ounces. Bom, vamos falar um pouquinho agora de libras, que é bem conhecido também e super usado no dia a dia. Libras em inglês é representado pelas letras LB, que vem do latim Libra, ou então no plural LBS Libras. Acontece que o peso em si, a gente não vai chamar de Libra, a gente vai chamar de... Pounds. Confuso? Talvez, um pouco. Mas eu juro que vocês vão se acostumar, tá? Então, só recapitulando. A unidade de medida referente a peso em inglês, a gente vai dizer pounds. Se você quiser escrever isso, a gente vai usar as letras LB ou no plural LBS. Esse LB é o mesmo que libra. Bom, uma libra é o mesmo que 16 onças. Tá, tá bom, vamos falar português direito aqui. Uma libra, ou seja, one pound é... Quase meio quilo. Gente, eu acho que é mais fácil vocês memorizarem assim. Aliás, é o jeito que eu memorizei até hoje. Para mim, one pound é quase meio quilo, aproximadamente. Tá, você quer ser mais preciso? Quer saber o valor exato? Então, one pound é o mesmo que 454 gramas. Quando você vai no mercado comprar legumes, carne, frio, sei lá, qualquer outra coisa, você vai ver escrito o preço e do lado LBS, ou seja, é em pounds. O preço que ele tá te dando é referente a 454 gramas daquele produto. Agora, vamos falar de uma curiosidade bem interessante. Aqui nos Estados Unidos, você não chega para atendente, sei lá, do mercado de qualquer lugar e fala, Oi! Você pode me ver, por favor, 200 gramas de peito de peru, por favor? <risos> não. Na maioria das vezes, as bandejinhas e as embalagens com carne, queijo, presunto, peito de peru e etc., elas já vão estar prontas. Mas sim, em alguns lugares, como o próprio Walmart, te possibilita comprar quantidades diferentes das que estão embaladas. Agora, vamos lá que eu vou ajudar vocês a entender um pouquinho mais da quantidade que vocês querem, tá? Como a gente já viu, aqui a gente não vai usar grama, tá? A grama é só do vizinho bem verdinha. <risos> Mas não pra peso, tá? A gente tem onças e libras, como eu disse. Libras é ainda mais comum pro peso de comida de uma forma geral. A gente tem onças que é ounces e libras que é pounds. E pounds é ainda mais comum para peso de comida de uma forma geral. Posso dar uma dica? Eu não indico você ficar preso ao que você tá acostumado no Brasil. Ou seja, aqueles números redondinhos tipo 100 gramas 200 gramas 300 gramas quando a gente visita ou se muda para um país diferente eu acredito que a melhor forma é você aprender como eles se comunicam justamente para você ter sucesso no que você precisa então vamos lá bom uma libra você já sabe que é 454 gramas certo mas 454 gramas de presunto é muita coisa para você vamos lá que eu vou dar algumas opções para menos primeira opção é three fourths of a pound of sliced mold Mozzarella cheese. A gente tá falando aqui de mussarela, tá? A gente tinha falado do exemplo de presunto, já mudei pra mussarela, mas tá bom. <risos> so, three-fourths of a pound of sliced mozzarella cheese. Isso aqui é o equivalente a 340 gramas de queijo mussarela fatiado. Tá? Você quer menos? Então, half of a pound of sliced mozzarella cheese, que é o mesmo que 228 gramas de queijo mussarela fatiado. Quer é menos ainda? One-fourth of a pound of sliced mozzarella cheese, que é o mesmo que 114 gramas de queijo mussarela fatiado. Gente, todos esses números, toda essa transcrição vai estar lá no meu site Inglês.com, para vocês acompanharem e anotarem, tá bom? Bom, agora vamos imaginar que você quer mais de meio quilo, né? Então, então, como é que você pediria isso? Lembra sempre que a sua base é one pound, ok? Então, ainda falando de mozzarella cheese, vamos usar o mesmo exemplo. Então, a primeira opção é one and one fourth of a pound of sliced mozzarella cheese, que é 567 gramas de queijo mussarela fatiado. One and a half of a pound of sliced mozzarella cheese é o mesmo que 680 gramas de queijo mussarela fatiado. Agora, one and three-fourths of a pound of sliced mozzarella cheese é o mesmo que 794 gramas de queijo fatiado. Vocês perceberam que a gente está trabalhando com frações aqui? Pois é, exatamente isso. É three-fourths. E aí a gente usa o um número ordinal, tá vendo? Ó? three fourths, que é três quartos, half, que é metade, one fourth, que é um quarto. Então, um quarto de meio quilo. Gente, que loucura isso, né? Então, um quarto de meio quilo é one fourth of a pound of sliced mozzarella cheese. Que seria 114 gramas de queijo. Bom, vocês devem estar achando que tudo isso aqui é um absurdo, que nem é comum, que eu tô inventando, <risos> mas eu vou dar mais um exemplo só para provar meu ponto, tá? Aqui nos Estados Unidos existem alguns restaurantes que servem basicamente carnes com diversos cortes. A ideia é que você selecione esses cortes que você quer e o peso que você quer de cada um. Assim que você escolhe os cortes, como se fosse numa churrascaria, pensa assim, eles cortam na hora, eles vão pesar na sua frente e eles vão colocar numa bandeja em cima de um papel apenas aí eles oferecem junto alguns acompanhamentos como salada de batata que é potato salad batata frita french fries na verdade batata frita a gente tem 50 tipos mas vai ficar para outro podcast outra opção é coleslaw que é tipo um salpicão e assim por diante bom na hora que você vai escolher as carnes que você quer você vai dizer também o peso o quanto você quer de cada carne e o peso funciona exatamente como eu acabei de falar para vocês eu vou colocar um contexto aqui só para vocês verem tá então imagina que eu agora eu vou fazer Fazer meu pedido, pessoal que gosta de carne. Então vamos lá. So I would like three-fourths of a pound of pulled pork, half of a pound of brisket, and one pound of prime ribs. Ou seja, 340 gramas de porco desfiado, 228 gramas de brisket e 454 gramas de costela tipo prime. Agora, no mercado quando vocês forem comprar, sei lá, pedaços de frango, legumes, pizza, sei lá gente, qualquer outra coisa, é muito mais comum eles te darem o valor em pounds, tá? Isso aqui, números inteiros em pounds. Um exemplo, um pacotinho de ground beef, ground beef é carne moída, tá? Com, sei lá, 3 pounds, ou seja, 1,5 um kg mais ou menos, sai por 6 dólares, uma embalagem com 1 pound de salmão salmon, salmão em inglês a gente fala salmon, de quase meio quilo sai por 8 dólares e assim por diante Érica, como é que a gente memoriza tudo? Pelo amor de Deus, ensina. Guys, eu passei mais ou menos quanto que vale cada uma dessas coisas, quanto que equivale, inclusive, em gramas. Mas, para ser muito honesta, tudo isso é vivência e prática. Principalmente com relação à proporção. Eu moro aqui só para vocês terem uma noção, um pouquinho mais de dois anos, e eu ainda não me acostumei com todos esses números e frações. Números inteiros até vai, né? Quando a gente fala, ah, five pounds é mais ou menos dois kg. meio vira e mexe, eu me pego fazendo conto convertendo para ver se vai dar o que eu quero quando é infrações, então não, não é fácil, mas quando a gente se dedica quando a gente passa a vivenciar aquilo fica um pouquinho mais fácil Guys, no podcast de hoje eu compartilhei um pouco da história de como nós temos as nossas unidades de medida e os americanos têm outras completamente diferentes, falei também sobre o peso, como calcular, converter como é usado, onde é usado e o que você deve fazer com quando precisar utilizá-lo aqui nos Estados Unidos. Eu espero que esse episódio tenha sido útil para vocês, apesar de confuso. <risos> que vocês tenham gostado. E não se esqueçam que toda primeira terça-feira de cada mês, a gente vai falar de uma unidade de medida diferente por aqui. Tudo no detalhe. Então já se inscrevam aqui no meu podcast para vocês não perderem nenhum episódio. E sempre que vocês precisarem da transcrição, é só acessar meu site que vai estar tudo lá. clubedoinglês.com Bom, no próximo episódio, a gente a gente vai falar sobre dinheiro. Exatamente, eu vou trazer para vocês as formas mais variadas, comuns, formais e informais de dinheiro em inglês. Gírias, expressões e muito, muito vocabulário. Alguém aí sabe como é que diz boleto em inglês? Aqui nos Estados Unidos dá para parcelar tudo como no Brasil? Fiquem ligados! E se vocês gostam do Erika na América Podcast, eu tenho certeza que vocês vão amar conhecer os meus English Bytes, que são exatamente como esses podcasts, porém 100% em inglês, que eu mesma escrevo, gravo e envio três vezes por semana no seu WhatsApp, junto com a transcrição por apenas R$24,90 por mês. Acesse englishbytes.com.br e assine agora mesmo, mas no hard feelings se vocês não quiserem ou não puderem agora. A gente continua amigo e as postagens gratuitas seguirão como sempre em todas as redes sociais. Thank you you so much for listening to this episode. Take care of yourselves, guys, and I'll see you on the next one. Bye!